0: Salut et bienvenue dans le podcast de La Voix d'Océ, donc c'est moi, Océanie et je partage avec vous mon expérience de vie, ma transformation personnelle et comment je, je vis ma vie hein, au jour le jour. Donc aujourd'hui je voulais vous partager un peu de ma transformation personnelle de ce qu'on appelle l'awakening ou euh, de mon ouverture spirituelle, de mon coming out à moi-même spirituel. Il y a plein de mots pour le décrire, moi je... Je pense que ça fait partie de notre euh, évolution personnelle parce que le spirituel fait partie de notre vie euh, et, et on est tous euh, sur un chemin différent avec euh, ce, cette question ce, de spirituel, cette euh, entité spirituelle en nous, si je peux l'appeler comme ça aussi. Euh, parce que le spirituel, en fait, on peut en parler plein d'histoires, mais c'est vraiment une expérience euh, de vibration, c'est une expérience sensitive. C'est pas du tout une mentale. Quoi, expérience mentale. L'expérience mentale est là, mais c'est, je dirais que c'est difficile, euh, c'est, c'est bizarre de l'expliquer en mots euh, parce que c'est vraiment une expérience spirituelle. C'est pas une expérience mentale. Voilà. Donc euh, voilà déjà la confusion de départ. C'est quoi euh, le spirituel <rire> Donc moi je, j'ai envie de, parce qu'en fait on, on me pose souvent la question, mais euh, comment tu as fait pour en arriver là aujourd'hui en arriver là, étant euh, être, euh, de cultiver ma joie et ma paix de vivre à chaque instant, euh, quelle que soit la situation, je vais trouver euh, la lumière dans cette situation. Donc la lumière, c'est-à-dire je vais trouver euh, de la joie, je vais trouver l'amour, je vais trouver la compassion, je vais trouver la paix dans chaque situation. Euh, qu'elle puisse paraître chaotique ou non, euh, parce que chaque situation, je peux voir l'ordre ou le chaos, je peux voir tout en fait dans chaque situation. C'est juste euh, où je choisis de poser mon regard comment je choisis de regarder et aujourd'hui après beaucoup de de transformation personnelle et de pratiques personnelles euh, de travail sur moi j'ai cette habilité ce talent, je dirais, cet art de de voir avec les, les yeux du cœur. voilà, j'aime bien le dire comme ça donc on me demande souvent comment je suis arrivée là. J'ai aussi une, une habilité à discuter avec le monde de l'invisible, c'est-à-dire euh, discuter avec des esprits, discuter avec les symboles, euh, ressentir les vibrations des gens. Donc on peut appeler ça euh, de l'intuition, de la clairvoyance, la communication euh, intuitive, spirituelle. Il y a encore plein de mots. Euh, moi, j'aime bien tout ce qui est intuition et clairvoyance. Euh, parce que c'est comme ça que bah, c'est les mots que j'aime bien utiliser pour moi. Et comment j'ai développé ces capacités euh, Parce que je suis en fait, je suis très très à l'aise dans le spirituel, c'est-à-dire que naviguer euh, dans l'invisible, naviguer dans tout le sensitif, l'émotionnel, l'énergétique, je suis très très à l'aise. Moi, j'ai l'impression que mon parcours de vie, c'est euh, apprendre à naviguer dans la société humaine en fait, et la, notre culture humaine et comment nous avons organisé notre société collective. Ça pour moi c'est très nouveau et c'est toujours quelque chose, je ne comprends pas bien comment ça fonctionne, c'est très nouveau parce que je pense que jeune je suis partie sur le chemin euh, du cœur et de la spiritualité, donc un chemin différent de l'organisation collective de notre société d'aujourd'hui qui est beaucoup plus mentale je dirais ou qui est juste une organisation collective euh, humaine et pratique qui vient de notre passé et qui a ses raisons d'être et qui est en évolution permanente aussi. Euh, c'est juste que moi je suis partie vers le chemin de l'invisible en fait assez jeune et je me suis familiarisée avec, euh, avec le monde énergétique, euh, le spirituel parce qu'après chacun, euh, chacun l'exprime et le, le, le parle à sa façon il y a des gens qui vont parler de Dieu euh, moi je ne parle pas de Dieu parce que Dieu j'ai très vite compris que c'était moi <rire> Ce, ce que les gens appelaient Dieu, moi je l'ai compris que bah, c'était en fait moi, c'était à l'intérieur de moi. Donc cette énergie divine, elle était en moi et elle était euh, en train de s'intégrer dans un corps humain, un corps humain qui se développe, un corps humain euh, dont j'apprends euh, le fonctionnement chaque jour un peu plus parce que bah, le corps se développe. Euh, euh, bien sûr, il bah, suffit de regarder le développement du petit enfant euh, juste même à l'âge adulte et encore plus parce que souvent on parle de développement et on pense euh, au développement de l'enfant, mais les adultes aussi, euh, ils se développent. On est constamment en train de, de grandir, de grandir comme les enfants grandissent. On est toujours un enfant qui grandit, on apprend tous les jours à faire de nouvelles choses avec notre corps. On apprend tous les jours des nouveaux mots, des nouvelles manières de penser, des nouveaux apprentissages comme les enfants. On est des enfants, c'est juste qu'on a déjà de l'expérience. Et de l'expérience notamment à comment euh, utiliser notre outil euh, humain qui est notre corps humain, attention le corps humain, maintenant je sais manger avec une fourchette, une cuillère, un couteau et même des baguettes chinoises, voilà donc c'est vraiment ça, ah oui puis je sais euh, utiliser, je sais peindre et écrire avec beaucoup de stylos différents et des feutres, et des encres à papier, et des de couleurs avec euh, du charbon, euh, avec mes doigts dans le sable. Vous voyez, c'est vraiment ça, euh, le développement personnel. C'est de continuer à apprendre comme on apprend quand on est des enfants. C'est aussi simple que ça, le développement personnel. Je pense que qu qu dès que le fœtus est là, bah, on se développe personnellement, non C'est comme ça que je le vois. Je vois le personnel au niveau du vraiment très humain, de la dimension très humaine. Donc, euh, le spirituel, moi, euh, quand je suis vraiment... Euh, j'ai plongé dedans, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. J'ai plongé dedans, c'était en 2012, où vraiment, j'ai ouvert grand les portes et j'y suis allée à fond. Euh, je pense que ça m'appelait d'avant parce que j'étais déjà partie sur mon chemin de cœur. Moi, je suis mon cœur depuis très jeune et je ne savais pas exactement où j'allais, mais je savais qu'il fallait que j'aille par là. Donc, je suivais mon cœur, plein d'expériences. Alors moi, c'est le voyage, mon cœur qui m'emmène sur les, les routes du monde. Hein, c'est ça. Chacun, chacun a une une destinée de cœur différente, une destinée dans le sens où bah, c'est quoi, quoi ma destination, là, du moment. Et moi, c'était vraiment de, de partir de la France, je ne me sentais pas à l'aise, je me sentais oppressée, comprimée, euh, non entendu, euh, comme si je, je n'y avais pas ma place, on ne me comprenait pas. Et moi, j'avais du mal aussi à comprendre euh, ce qui s'y passait, euh, ce que j'apprenais, ce qui s'y passait. Alors moi, j'ai étudié la psychologie. Pendant 5 ans, donc euh, il y a un moment où je suis arrivée à une limite, où je, ce que je ressentais et ma vision des choses étaient euh, très différente de ce que j'apprenais. Alors je ne veux pas dire que euh, ce que je ressentais et ma vision des choses n'existait pas, c'est juste moi dans la voie où j'étais, dans, dans l'endroit où j'étais, ça ne correspondait plus à moi et je me sentais très euh, comprimée. C'était bloqué, je ressentais un grand blocage, un blocage que, re que je ressentais aussi euh, émotionnellement, hein. un blocage spirituel, on peut l'appeler aussi, j'avais pas la place d'être moi. Euh, et je dis pas que c'est la faute des autres ou ma faute, c'était juste comme ça que je l'ai ressenti Attention, on ne, je porte pas de jugement, n'assumez pas... Euh, euh, de ce que je dis, n'assumez pas qu'il y a hein, du, du, du bon ou du mauvais, ou du bien et du pas bien, pas du tout. Euh, chacun a son expérience de vie, et je veux juste raconter la mienne euh, d'une façon authentique et très innocente, parce que, euh, bah parce que je suis toujours en train de la vivre. Hein. <rire> Qu'est-ce que j'en sais, moi, des choses <rire> Je peux juste partager euh, ce que je vis. Et donc voilà, donc, je suis dans des études de psycho, et il y a un moment, ça, ça bloque. Et vraiment, je lâche, c'est un peu du jour au lendemain, c'est le dernier semestre, j'ai complètement lâché. Il y a un moment, je me dis, mais tu, tu... non, ce n'est plus possible. Puis j'ai fait mon sac et je suis partie, attention. <rire> et ça, c'est passé très vite. C'est intéressant, comme les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, elles se passent, mais alors d'une façon claire et précise, sans qu'on ait vraiment besoin d'y penser. Moi, ça a été très naturel de faire mon sac à dos et de partir. Ai D'ailleurs, je suis partie en Amérique latine, euh, sans téléphone portable, j'ai dû créer une adresse de blog et j'avais un email pour communiquer avec mes parents. Mes parents voulaient même me payer un téléphone, ils m'ont même dit « mais tu le gardes dans le fond du sac, tu n'as pas besoin de l'allumer ». Ils ont vraiment essayé plein de choses et moi c'était très clair. Euh, je ne l'ai même pas pensé en quelque sorte, je ne me suis pas posé vraiment beaucoup de questions, c'était très clair, je pars, euh, j'ai besoin de, de, de ressentir une, une liberté de, de, de pouvoir être moi-même et mon cœur euh, m'a transporté vers euh, bah, l'Amérique latine. Pourquoi l'Amérique latine euh, pff, Ça s'est juste passé comme ça. Donc voilà, donc de voyage en voyage. Et en fait, tout mon développement personnel s'est fait euh, dans le mouvement. Dans le mouvement physique. Ça, c'est quelque chose qui est très fort avec moi-même. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la capacité d'aider les gens dans leur transformation personnelle. C'est que moi, le mouvement, je me suis en, extrêmement à l'aise. Euh, j'ai aussi dû apprendre à me sentir à l'aise dans la... Euh, dans, dans des phases où on n'est pas en mouvement. Parce que moi, j'adore être dans les transports. J'ai une passion pour les transports. Hein. Depuis que je suis euh, toute jeune et que j'ai découvert les bus pour aller à l'école, j'adore ça, moi, les transports en commun. Alors, euh, que ce soit le métro, le bus, euh, les bus locaux, les taxis locaux, la mobilette, le vélo, quel que soit le mode de transport, c'est-à-dire que mon corps humain, pour moi, est une passion parce qu'il me permet de me transporter d'un endroit à l'autre. Et donc voilà, donc, la vie, euh, vie m'emmène. Euh, je me souviens, j'étais assez émotionnellement euh, intense. Moi, euh, J'étais beaucoup de les hauts, les bas, les hauts, les bas. Mais j'avais des, des phases très joyeuses, très sociales et d'autres phases où je me renfermais complètement pour euh, transiter certaines émotions euh, qui devaient passer. Alors c'est comme ça que je l'explique aujourd'hui. À l'époque, euh, je regardais des séries et je mangeais beaucoup. Quoi. Du binge eating, comme on peut appeler ça en anglais. J'avais des accès très boulimiques à certaines périodes. Et euh, d'autres périodes où j'étais dans, dans la joie euh, extrême. Donc j'étais vraiment dans deux extrêmes, là, euh, dans, dans une courbe, euh, dans un oscillement extrême. Voilà. Et euh, donc euh, parlons de, de 2012. Euh, 2012, euh, je rentre en France. Euh, j'étais au Cambodge. Je rentre en France pour euh, plein de raisons différentes. Je suis amenée à rentrer en France. Et j'avais eu un cours de yoga en mai, en, en mai 2012 euh, au Cambodge. Une amie qui était là, qui a dit cours de yoga, et moi ça a été un oui, oui. J'ai fait ce cours là pendant une heure, mais j'ai ressenti un truc à l'intérieur de moi. C'était il y a quelque chose énorme qui s'est ouvert à l'intérieur de moi, et je savais que le yoga euh, était un véhicule pour accéder à ce que ce que je ressens, ce, ce que ce qui m'appelait. Euh, pas que je recherchais quelque chose, il y a quelque chose qui m'appelait et j'ai ressenti que c'était un superbe, une superbe voix pour, euh, pour euh, bah, m'approcher de ça, pour m'entendre, je sais pas, c'était pas clair, c'était juste quoi, la, la clarté, c'était le yoga oui, allons-y, bon allons-y, je rentre en France en juillet je pense, les cours commencent parce qu'il y a les rentrées scolaires là en, en France ça fonctionne comme ça, donc en septembre je prends des cours à la carte, euh, merci d'ailleurs à la professeure de yoga qui m'a accueillie à l'époque parce que vraiment je, je, je peux pas moi dire je viens une fois par semaine tel jour euh, parce que j'avais un rythme différent j'habitais pas en France donc j'avais pas un rythme français euh, donc j'avais besoin d'y aller quand je pouvais donc j'avais pris les cartes de 10 cours et j'y allais vraiment euh, quand je le sentais et ça c'était super parce qu'elle m'accueillait euh, tel que j'étais merci et, donc voilà, donc le yoga, dès, je me souviens dès le deuxième cours ça a été, mais c'était évident j'ai compris ce que c'était que le pouvoir intérieur, tout d'un coup dans ma tête ça a fait paf, pouvoir intérieur je dis waouh, et je savais que je voulais un jour transmettre le yoga donc ce que je fais aujourd'hui, hein, j'enseigne le yoga euh, et donc j'ai découvert aussi la méditation donc euh, les cours de yoga, souvent à la fin on termine par un moment de méditation, maintenant on a bien travaillé notre corps, donc à la fin on, on, pose, on, on pose et on, on accueille en fait cette, 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 cette nouvelle euh, son nouveau ressenti d'être. Et euh, j'ai fait aussi, cette prof, elle faisait des méditations en groupe. Donc, j'ai commencé les méditations en groupe où je ressentais des choses assez fortes. Un jour, j'ai ressenti un tourbillon intérieur. J'étais dans, un, dans une, un, une espèce de, comment on dit, une tempête très noire à l'intérieur. J'ai un peu pris peur, je me suis un peu élevée, j'ai un peu pris peur. Euh, discuter avec la prof qui me disait, de ce que je me souviens aujourd'hui, elle m'a dit qu'il y avait une, quelque chose de... De la Kundalini ou d'un élèvement, d'un élèvement personnel, une, une élévation. Donc, moi, je fais beaucoup de recherches sur tout, donc je vais lire un peu tout. Hein, je ne prends pas ce que je lis euh, au pied de la lettre, c'est juste que je lis les possibilités et après, je crée ma propre histoire. Hein. Ça, je suis très forte pour ça. C'est pour ça que le podcast s'appelle La Voix d'Ossé, c'est mon histoire. C'est mon histoire, mes mots, ma manière de voir les choses et euh, bah, chaque, chaque personne a sa propre manière. Hein. À nous de les créer. Il y a tellement de mots possibles et de possibilités de s'exprimer. Donc voilà, donc, euh, la méditation. Et il y a un truc qui m'appelle dans la méditation. Alors, méditation en groupe, euh, très bien. Mais après, euh, moi, euh, bah, euh, dès le début, j'ai commencé à intégrer la pratique du yoga euh, dans ma vie privée. Hein. C'est-à-dire que dès le premier cours, je faisais déjà euh, du yoga à la maison tous les jours. Euh, ça ça m'a appelé ça me faisait du bien. Je dis, ben, je vais le faire, je vais le faire. Il y a une force à l'intérieur de moi qui a qui a pris possession de moi en quelque sorte, comme si mon esprit était es sorti, avait dit « Bon, allez, maintenant, euh, c'est mon tour. <rire> je vais faire... » Et donc, voilà, méditation. Donc, méditation à la maison. Euh, comment je commence Je m'assois, euh, je ferme les yeux. Et là, je découvre que j'ai une peur de voir des choses. Oh la peur du noir intérieur. Mais alors, rien que d'en parler, j'ai encore des, des frissons. Oh j'avais peur, j'avais peur. Donc... Euh, Tactique pour me rassurer. Je médite en plein jour. Donc j'étais chez mes parents. Donc dans la maison de mes parents, j'avais la porte de la chambre fermée et les lumières allumées. Et je suis en plein jour. Donc je me mets plein de lumière en fait autour pour rentrer dans la noirceur intérieure. Mais à chaque fois que je ferme les yeux, j'ai peur. J'ai peur de voir des choses. Alors c'est pas très clair de voir quoi. J'observe. À l'époque, il bon, bah, y a tous ces films d'horreur, on entend toujours plein de choses sur le monde des esprits, sur les esprits, ça fait toujours un peu peur, ça surprend. Et il y a aussi l'effet le, de surprise qui peut nous faire peur, alors que l'effet de surprise, il peut aussi nous, nous rendre heureux. Mais voilà, donc j'observe tous ces conditionnements qui étaient en moi, euh, parce que je ne vois pas pourquoi euh, j'avais peur, dans le sens où j'étais en plein jour, la lumière allumée, il euh, y avait sûrement des gens dans la maison aussi à chaque fois, il euh, a peur de quoi Qu'est-ce qui peut m'arriver donc en fait, c'est vraiment une peur qui était euh, insensée pour moi, mais qui était bien présente, je la ressentais. Donc il y a le mental qui observe quelque chose, qui se dit « mais c'est quoi ça ?» Et à l'intérieur, il y a quelque chose en moi qui vibre. Oh, « Et j'ai peur !» donc euh, bah, je, je continue hein, je continue à m'entraîner, je me dis mais Océanine non, donc je ferme les yeux, donc petit à petit petit à petit j'apprivoise cette peur mais ça, ça a pris du temps, j'ai aussi découvert les, les cristaux, sont venus à moi non c'était en 2009, ils sont venus à moi les cristaux donc je, je jouais déjà avec les cristaux j'avais déjà quelques relations avec les cristaux et euh, étant en France j'ai pu en acquérir de nouveaux donc euh, j'essayais différents cristaux euh, pour me rassurer, pour, pour, pour dormir, pour faire de la méditation donc je jouais vraiment, je, je fais mon propre, mon comme les enfants ça s'appelle le tâtonnement dans le développement de, de l'enfant en psychologie donc le tâtonnement donc j'ai tâtonné avec tout ça pour vraiment faire ma propre expérience et euh, bah, petit à petit je me suis euh, je me suis confortée dans, dans la méditation et dans la noirceur euh, aujourd'hui des années plus tard alors moi j'adore, j'adore le noir j'adore l'obscurité, je me sens bien dans tout ce monde invisible en fait dans l'inconnu, on peut appeler ça le monde de l'invisible l'inconnu euh, le, le monde émotionnel euh, euh, voilà donc j'ai cette force de naviguer les, les eaux internes j'appelle ça comme ça, c'est un peu quand on nage dans la mer vous savez et quand qu'on qu est dans ces endroits où on voit pas le fond alors moi j'adore ça je suis passionnée, là ça veut dire que je suis au bord de la plage. Et alors j'adore aller avec le masque et tu regarder tous les coraux et tout ça. Mais moi ce que j'adore c'est d'arriver à l'endroit où le, euh, le riff, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais le, le corail s'arrête et pouf, ça, ça devient tout bleu, tout, tout bleu profond comme ça. Oh, mais j'ai une passion, une passion pour ça, j'ai juste envie. Et je vais nager dans les profondeurs du bleu comme ça, avec rien d'autre que la bleuté de l'eau et la lumière. Euh, ça m'attire, ça me oh, et c'est nos os intérieures. Hein. Donc tout ce cheminement donc de la noirceur. Donc en allant méditer euh, et, et observer ce qui se passait dans ma tête, j'ai observé euh, bah, beaucoup de conditionnements, beaucoup de peurs, beaucoup de, de plein de choses, de jugements personnels. Vraiment, j'ai observé tout ce qui se passait là. Le chemin de la méditation, c'est vraiment incroyable pour ça parce que on se fait face à soi-même. Hein. On est assis. Euh, ou allonger calmement dans un endroit très sécurisant, euh, parce que souvent bah, on fait ça, quoi. moi je fais ça chez moi, hein, ou allonger dans mon lit, ouais c'est sur mon lit, donc euh, je suis chez moi, je suis à l'aise, je suis dans une zone de confort physique, mais alors par contre dans ma tête oh, et dans mon intérieur, mais c'est un chaos total, donc euh, voilà, on, fait, on se fait face à soi-même dans le chemin de la méditation, et moi c'est ça qui, qui, qui m'a véhiculé jusqu'à aujourd'hui. Euh, la méditation fait partie intégrante de ma vie. La méditation assise ou allongée, hein, parce qu'on peut méditer en marchant, on peut méditer. La méditation, c'est être présent ici et maintenant et d'être capable de, de faire face à son mental et de le ramener ici et maintenant. Plein, plein de moyens d'expliquer la méditation, ce que c'est. C'est une expérience encore comme le spirituel. Et donc, euh, à cette époque-là aussi, je me connecte donc aux esprits des cristaux, euh, à l'énergie de tout ça... Euh, et euh, donc, ayant peur de voir des choses, je me dis, mais attends, voir de quoi Voir des esprits Donc, je commence à me poser des questions. Euh, et aussi me dire, mais Océanie, euh, si tu ne veux pas voir, il n'y a personne qui va venir aussi. Euh, j'avais un ami qui me disait ça, si tu ne veux pas voir, il n'y a personne qui va venir. Et j'avais euh, entendu cette phrase, elle restait avec moi. Euh, si je ne veux pas voir, il n'y a rien qui va venir. Et c'est vrai, si on ferme les yeux sur les choses, eh ben, on ne les voit pas tout simplement. Et ça, ça se voit dans notre vie de tous les jours, pour quelle que soit la situation. Si on ne veut pas voir une réalité, bah on ne la voit pas. Même si on est conscient qu'elle existe, si on ne veut pas la voir, on ne la voit pas. Donc, euh, je suis restée là-dedans, j'ai demandé, donc je commençais à parler avec les esprits déjà très naturellement. Hein. Moi, je, je parlais à tout. Je suis quelqu'un qui aime parler, hein, <rire> comme vous pouvez l'apprécier. Euh, donc, je parlais à tout et euh, j'ai commencé à parler aux esprits à dire, euh, bah, je n'ai pas envie de voir là, j'ai juste envie de méditer. Euh. Je tâtonnais encore, mais j'y allais vraiment. Euh, en me faisant confiance, euh, comme je le ressentais, donc je parlais au cristaux aussi, hein, c'est ça que j'appelais euh, les esprits en fait, pour moi l'esprit c'est une sensation qu'on a et après je le mets en mots en quelque sorte, ou je le ressens dans mon corps physique en sensation, que ce soit en mots, en images, en, en sons, euh, ça, ça, nos sensations se décuplent, quoi peuvent se manifester de, 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 en, infiniment euh, donc c'est vrai, de dire juste des mots ou des images, c'est un peu restrictif, mais voilà, donc j'avais des sensations, et euh, ces sensations, je les comprenais à, à ma façon, comme je les ressentais, en fait. Et euh, voilà, donc j'ai commencé à parler avec les esprits, après des recherches sur Internet, il euh, y a les anges qui sont venus à moi, les anges, je pense que c'était un jeu de cartes un oracle que j'ai reçu comme ça, euh, qu'une amie avait, je ne sais plus exactement les détails, mais les anges, c'est avec les anges que j'ai commencé à communiquer, et après ça m'a ouvert la communication avec euh, tout le monde, hein. moi j'adore parler à tout le monde de toute façon, donc euh, que ce soit au monde spirituel ou physique, euh, je suis le genre de personne qui aime parler, <rire> parler aux gens, découvrir les gens, euh, poser des questions, donc voilà, me voilà au milieu des esprits avec... Euh, c'était un portail vers l'infini et waouh je me suis, j plongée, plongé la tête la première dedans alors ça a été du travail comme j'ai dit, hein, la peur du noir pff, ça a été très très intense euh... et aujourd'hui il y a encore des moments où je ferme les yeux où je suis euh, le noir toute seule et paf il y a cette peur qui me prend je dis mais Ossani mais pourquoi t'as peur là c'est bon tu sais tu navigues bien et pouf je me rassure et tout va bien <rire> c'est génial euh, notre pouvoir mental donc voilà, donc je communique avec les esprits euh, et moi j'ai fait beaucoup de dans, dans mon cheminement personnel et mon ouverture à ma spiritualité et à, au monde de l'invisible, j'ai fait euh, ce que j'appelle des stages avec les esprits en fait. C'est-à-dire qu'il y a des esprits qui venaient à moi, j'entendais les signes, je commençais à communiquer avec eux. Et en fait, communiquer avec eux, c'était juste m'ouvrir à recevoir leurs messages et les leçons. Donc ça veut dire que mes yeux, tout d'un coup, je voyais mes yeux intérieurs et extérieurs, hein, donc toutes mes sensations, qu'elles soient internes ou extérieures, c'est ça que j'appelle euh, mes yeux. Donc mes sensations internes ou extérieures, en fait, j'ai commencé à, à voir plus en détail, à voir des nouvelles choses. Il y avait une nouvelle réalité, la, la réalité de la symbologie, la réalité de, des couleurs, euh, la réalité de, des sensations, euh, de plein de choses en fait, de nouvelles réalités, des nouveaux détails. J'ai commencé à voir les choses beaucoup plus en détail, beaucoup plus profondément. Ben, J'allais à l'intérieur de moi, donc je pouvais à l'extérieur aussi voir plus profondément parce que c'est un mouvement qui se fait intérieurement et extérieurement. Donc, Et, et avoir toutes les dimensions possibles de nos réalités. Euh, donc l'invisible et le visible tout simplement donc c'est quelque chose j'étais déjà très sensible en fait euh, émotionnellement ça j'ai découvert ça aussi avec la pratique du yoga que j'avais une extra -sensi sensibilité alors moi j'étais pas du tout au courant de ça avant pour moi les émotions ça appartenait aux autres ça ne m'appartenait pas j'ai vraiment eu un moment j'avais la vingtaine je me souviens où je le disais clairement c'est qu'il bah, y a des gens qui ont des émotions et d'autres gens qui n'ont pas d'émotions ça c'était très clair pour moi pour vous dire le cheminement que j'ai fait, <rire> parce qu'on ressent tous les émotions, ces mouvements énergétiques, ils passent à travers tout le monde. <rire> Mais il y a vraiment une époque, que je pensais que ça ne m'appartenait pas. J'étais extrêmement fermée. J'avais construit comme une, j'avais une carapace. Tout était à l'intérieur de moi. Et il a fallu que bah, je suis allée dans les profondeurs et puis après, bah, ouvert les portes pour que les choses sortent. Donc ça a été aussi des, des moments, des pleurs intensifs, des moments d'excitation de, extrême, que je suis passée dans tous les extrêmes et il fallait que les choses sortent tout en étant plus ou moins consciente que les, que les choses sortaient aussi. Donc déjà ça, ça se passait d'avant, mais à partir de 2012 et de la pratique du yoga et de la méditation, c'est là où vraiment j'ai été beaucoup plus consciente de, de ce qui se passait, que les choses avaient besoin de, de sortir, elles avaient besoin de circuler. Et petit à petit, j'ai appris à les faire circuler plus sainement pour moi-même, c'est-à-dire arrêter d'être dans les oscillations extrêmes comme ça. J'ai aussi euh, mis ma vie en ordre pour euh, soutenir, en fait, euh, mon courant énergétique, mon courant émotionnel, c'est-à-dire que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Donc ça, c'était en 2017, hein, 2017-2018. Ça prend quelques années à chaque fois. Hein, J'arrête du jour au lendemain, mais bon, je... Je fais des expériences, je réessaye, j'arrête pour vraiment voir euh, ma relation avec l'alcool, ce que ça me fait à l'intérieur, pourquoi, pourquoi oui, pourquoi non. Je tâtonne. Pareil avec la cigarette, j'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté tout ce qui est excitant, c'est-à-dire bah, je buvais beaucoup de coca, j'ai arrêté le coca. Euh, je ne consommais pas beaucoup de sucre, mais j'en consomme euh, moins, mais j'en consomme toujours en fait. Je consomme de tout toujours, mais juste d'une manière euh, différente. Juste, bah, la cigarette et l'alcool, j'ai vraiment arrêté parce que j'ai remarqué que c'était juste des béquilles, J'appelle ça des béquilles. C'était des béquilles sociales et ça m'handicapait ça émotionnellement, Voilà. Et donc voilà, donc mes stages avec les esprits aussi. Donc les esprits me viennent. Donc Pendant un moment, je chemine avec un esprit. C'est-à-dire même le soir avant d'aller dormir, je disais « Ah, est-ce que je peux aller euh, apprendre des choses avec toi ?» Donc il se passe des choses la nuit, euh, que je m'en souvienne ou pas le lendemain, n'a aucune importance. Je sais que ça s'est passé sur un niveau euh, cellulaire, sur un niveau euh, spirituel. Les choses se passent. Euh, J'ai aussi beaucoup de messages, beaucoup de visions qui viennent. Donc les choses se sont passées vraiment petit à petit et, euh, et depuis quelques années maintenant je, je suis très, très claire avec moi-même euh, que je suis aussi ici dans un rôle de, de guide spirituel tout simplement, d'ouvrir la spiritualité chez les gens, de, de montrer un chemin. De montrer le chemin, c'est ça être un guide, hein, c'est juste que j'ai la torche dans les mains et puis je montre le chemin. Hein. Euh, c'est ça être un guide, je ne dis pas aux gens comment faire, je leur montre juste qu'il y a ce chemin qui existe exactement ce que je suis en train de faire là. En partageant euh, mon expérience, je vous montre la possibilité d'une expérience qui n'est pas la vôtre, mais qui est possible. Mais après, mon expérience, c'est la mienne. Hein, et la vôtre, c'est la vôtre, comme d'habitude. Hein. Euh, ça, je le répéterai toujours et, et forever. Forever et forever. que Chacun a son expérience de vie. Et c'est à nous d'ouvrir nos chemins. De... C'est nous, la lumière, elle vient de nous. Et si on le prend physiquement et humainement, on a des yeux. Donc, on regarde avec nos yeux et comment l'on pense de ce que l'on voit avec nos yeux, et eh bien ça, c'est notre chemin. Tout simplement, si je vois avec les yeux du corps, si je vois amour, je décide de voir l'amour, et eh bien je vais voir l'amour partout. Si je décide de voir des choses qui ne me plaisent pas, et eh bien je vais voir ces choses partout. Donc le chemin de lumière, c'est à nous de choisir si on veut un chemin de lumière d'amour ou si on veut un chemin de lumière avec plein de bâtons dans les roues ou plein d'ombre. Parce qu'on peut appeler ça aussi dans le langage spirituel, il y a un truc qui s'appelle le travail des ombres, je pense. Alors moi, j'ai découvert aussi tout le vocabulaire comme ça de, qui a été mis sur le spirituel quand je repassais en Europe. Parce qu'après mon passage en 2012 en France, je suis repartie, moi, sur les routes du monde. Et j'ai vécu des années, j'étais basée au Cambodge, un peu isolée de tout. Et, euh, et pas beaucoup en ligne non plus. Moi, j'aimais bien euh, juste vivre avec les gens autour de moi et d'apprendre de ça. Et en plus, comme c'était touristique, il y avait des gens qui venaient qui partaient. Donc, j'avais des nouvelles euh, de l'extérieur, d'autres dimensions de vie humaine par les gens qui passaient. J'aimais beaucoup. Et les quelques conversations que j'avais avec ma famille, bien sûr. Parce que j'ai appris à avoir un, un téléphone après et à appeler mes parents. Euh, tout ça, c'est un cheminement. Hein. Et euh, voilà, donc j'ai trouvé, euh, petit à petit, je me suis sentie à ma place. Je me suis dit, ah bah tiens, je suis à la place, euh, bah tiens, je me sens à ma place au Cambodge et je me sens pas en France, par exemple. Et après, petit à petit, j'ai découvert que bah je me sens à ma place en moi, où que je sois dans mon environnement physique. La place, ma, mon chez moi, c'est mon corps physique. Et ça, bah encore, le, le yoga, ça m'a appris à, à m'aimer moi-même, hein. incroyablement. Aujourd'hui, j'adore, mais je m'aime, mais alors Et je le dis haut et fort, hein. Je me trouve belle, je me trouve attirante, je me trouve joyeuse, je me trouve lumineuse. Je suis belle, hein. je suis belle, euh, une beauté intérieure et extérieure. Mais ça, je l'ai travaillé et je trouve qu'il est important aussi qu'on se célèbre et qu'on se le dise à soi-même. Euh, ça a été aussi un travail. Hein. Je me suis regardée dans le miroir euh, tous les jours pendant une période en me répétant une affirmation. Euh, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Alors ça aussi, c'était euh, confrontant, hein. Pourquoi ne pas s'aimer soi-même euh, Et je fais l'exercice et je me rends compte de tous les trucs qui sortent dans ma tête. Donc en fait, c'est ça le développement personnel. C'est vraiment se confronter à soi-même et, euh, et se poser les questions avec soi-même aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'appelle ça du travail personnel. Hein. C'est du travail d'apprendre à s'aimer dans, dans une société. Où on nous apprend à, à je ne sais pas d'ailleurs ce qu'on nous apprend. Mais je n'ai pas appris ça dans notre société et dans la manière dont dont j'ai été éduquée dans, dans la société, en fait, et ce que j'inspire de, de, de la société. Mais après, je parle d'une société avec laquelle je me suis détachée, c'est-à-dire la société de l'éducation française, et je suis allée dans le monde entier. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que partout, il y a des choses, il y a de l'amour, et partout, il y a du, de la haine. On est très séparatistes comme ça, quand même, dans notre façon de faire. Et c'est pour ça que le message, c'est pas euh, « c'est bien ou mal », ou « il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça ». Le message, c'est accepte-toi toi-même et offre à l'espace, à l'autre, d'être qui il est. Et si l'autre, il ne te plaît pas, eh ben, on ne t'oblige pas à être avec cette autre personne. Mais en donnant de l'amour, en vibrant amour pour soi-même, et en se donnant de l'amour à soi-même, eh ben, on vibre ça autour de nous. C'est-à-dire que l'émotion et l'énergie qui circulent avec nous, elle va toucher les autres aussi. Et ça, c'est vrai que quand on y pense, tu, on peut se dire euh, « ouais ». Ouais, ouais, ça paraît un peu euh, bizarre, ça paraît un peu impossible, c'est mental quoi, mais en fait il faut juste se dire que c'est une possibilité, il faut en faire l'expérience, c'est ça le spirituel, c'est ça l'amour de soi, c'est de faire l'expérience de s'aimer et de voir à quel point ça peut rayonner sur les gens autour. Donc voilà, je voulais un peu vous parler de mon cheminement personnel, si vous avez des questions, n'hésitez pas, euh, j'y répondrai. J'adore répondre aux questions comme j'adore en poser. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions et je créerai les, les messages et mes histoires pour répondre aux questions avec plaisir et avec amour. Voilà, voilà pour aujourd'hui. Je vous aime. Vous êtes belle et beau tel que vous êtes, ici et maintenant, quel que soit ce que vous ressentez à l'instant présent, vous êtes beau. Parce que la beauté, ce n'est pas un jugement extérieur. La beauté, c'est d'être soi-même. La nature, elle est telle qu'elle est et elle est très belle. Moi, je l'aime, le ciel, quel qu'il soit. Voilà, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et euh, bah, à la prochaine fois. Salut <rire>